0: Amén hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión lo hacemos en el profeta Ezequiel busquemos el capítulo número 33 Bien, dice entonces la palabra de Dios en el profeta Ezequiel capítulo 33, versículo 23 en adelante. Luego el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, la gente que vive en esas ruinas en la tierra de Israel, anda diciendo, si Abraham, que era uno solo, llegó a poseer todo el país, con mayor razón nosotros que somos muchos, habremos de recibir la tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, ustedes comen carne con sangre adoran a sus ídolos y derraman sangre y aún así pretenden poseer el país además confían en sus espadas cometen abominaciones viven en adulterio con la mujer de su prójimo y aún así pretenden poseer el país solamente eso hermanos vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta ocasión hemos leído del de profeta Ezequiel Ezequiel desarrolló su ministerio durante la deportación a Babilonia los profetas se pueden clasificar como los profetas antes de la deportación durante la deportación y los profetas después de la deportación lo que marca la diferencia es la deportación pero la deportación a Babilonia como otra vez se lo he explicado no fue solamente un evento sino que fueron fue un periodo de tiempo donde hubo una primera conquista de los caldeos en esa primera ocasión Jerusalén no fue destruida porque simplemente el ejército israelí fue derrotado y esto lo que provocó fue la rendición de, del rey que fue capturado con su esposa, su familia y en, esa, en ese primer momento es cuando se produce la primera deportación, el primer grupo que va hacia Babilonia en ese grupo iba lo que nosotros podríamos llamar la élite de, del reinado, comenzando porque iba preso el rey, la reina, su familia pero también los nobles los príncipes los ricos iban detenidos todos aquellos que tuvieran alguna relevancia fuera política, económica o religiosa como también las personas que estaban en liderazgos religiosos altos fueron llevados presos entre esos presos se encontraba Ezequiel porque Ezequiel era un sacerdote y usted sabe que no todos en Israel eran sacerdotes aunque eran miles de sacerdotes todos ellos fueron considerados por los caldeos como líderes como una élite religiosa y por eso es que son llevados presos y así es como Ezequiel llega a Babilonia estando en Babilonia es cuando él comienza a recibir sus primeras visiones que son las que se relatan en este libro en los primeros capítulos y ahí es donde comienza la carrera de Ezequiel como profeta que habrá de durar esos años que como le digo son el proceso que nosotros llamamos como deportación Ezequiel estuvo cautivo durante 12 años a los 12 años en realidad un poco antes como a los 10 años hay una nueva rebelión de los israelitas contra los caldeos y aquí es cuando el rey Nabucodonosor envía más fuerza militar Y esta vez como lo decimos popularmente iban con todo En esta segunda oportunidad es cuando destruyen la muralla de Jerusalén Queman la ciudad, el templo es destruido, se roban todos los tesoros del templo que eran oro, plata los instrumentos que se usaban para el culto, el altar todo eso fue llevado como botín a Babilonia y la ciudad fue destruida su muralla, el templo, el palacio del rey pero aún las viviendas de todas las personas que vivían dentro de las murallas de Jerusalén es así como llega el final pero y ahí se produce otra una segunda tanda diríamos de otros miles de israelitas que son transportados a Babilonia en esta ocasión las escrituras nos dicen que los caldeos se llevaron a todos a todos los pobladores la idea era trasladarlos a una tierra diferente que era Babilonia porque estando ya en un país extraño para ellos ya ellos no iban a tener no podían decir por ejemplo tenemos que luchar por nuestra tierra porque ya no estaban en su tierra ellos no podían organizar una resistencia contra los caldeos porque no estaban en su tierra estaban en un país extranjero donde no conocían las lenguas donde no conocían la geografía lo que conocían muy bien era la geografía de Israel pero por eso es que Nabucodonosor los deporta para que pierdan la ventaja que tenían al conocer el terreno todos son llevados cautivos, con excepción, dice la Biblia, de unos pocos que el rey dejó. Y dice que estos que él dejó eran los más pobres de Israel. La razón por la cual el rey los dejó es para que ellos cultivaran las tierras. Porque a los caldeos de nada les servía conquistar un país y que las tierras estuvieran ociosas alguien tenía que trabajarlas alguien tenía que sembrar alguien tenía que levantar las cosechas y levantar las cosechas era importante porque esto significaba riqueza y estas cosechas iban hacia Babilonia entonces Nabucodonosor dejó a lo más pobre gente que no había tenido nada pero los deja en su tierra con la condición de que ellos comiencen a trabajar las tierras entonces estos pobres podríamos decir en cierta manera le fue bien porque de no tener nada ahora habían recibido tierras de parte del rey claro tenían que trabajarlas pero al trabajarlas ellos como propietarios de tierra iban a tener excedentes entonces su alimentación y las necesidades de su familia estaban aseguradas pero había un problema y el problema usted lo va a identificar rápido porque lo que ocurrió es que cuando el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto Le dijo que Él lo llevaba a una tierra Que fluía leche y miel y así era Esa era la tierra de Canaán Pero la promesa del Señor es que cada quien Iba a tener su propiedad, su casa Y que iba a vivir del fruto de las cosechas que la parte de tierra que le había correspondido le pudiera dar por eso es que cuando Josué conquista la tierra lo que hace es que la distribuye entre las tribus de Israel dependiendo de qué población tenía cada tribu las tribus que eran más numerosas recibían más tierra La propiedad de la tierra es ahí en ese momento cuando se les entrega porque Josué lo que hizo fue dividir la tierra conquistada en 12 provincias y estas las entregó a cada una de las tribus. Ahora cada tribu con la parte del territorio que le había tocado ellos tenían que continuar distribuyéndola a los clanes dentro de cada tribu los clanes o jefes de clanes a las familias que pertenecían a ese clan y así es como cada israelita al final quedaba como una porción de tierra que era para ellos y para su descendencia para siempre esa era la instrucción que Dios había dado y por lo tanto la tierra era una propiedad que pasaba de padres a hijos había personas que por problemas económicos, por deudas podían vender la tierra y otra persona la podía comprar pero eso era únicamente por 69 años no a partir del momento en que se compraba o vendía sino que a partir de el momento en que se había celebrado el último año de jubileo que se celebraba en el año 70 por eso es que el precio de la tierra se calculaba sobre la base de cuántos años quedaban para el siguiente jubileo supóngase que alguien como he dicho por problemas económicos quería vender su parcela y suponiendo que lo hacía cuando Faltaban 10 años Para el año de jubileo Entonces el precio De la propiedad se calculaba Sobre la base De esos años que faltaban ¿Cuánto falta? 10 años Entonces ¿Cuántas cosechas van a haber? 10, una por año ¿Y cuánto más o menos Se cosecha en esta tierra? Pues tanto eso se multiplicaba por 10 y ese era el precio de la tierra ¿por qué razón? porque cuando llegaba el año del jubileo la ley del Señor establecía que todas las deudas quedaban canceladas y las tierras volvían a sus propietarios iniciales sin que tuvieran que recomprarlas es decir la persona la vendía como ya le dije el precio se calculaba sobre la base de cuántos años faltaban para el jubileo es decir que aquella tierra que se vendía cuando faltaban 65 años para el jubileo era mucho más cara que la que se vendía cuando ya solo faltaban 5 años porque el que la compraba faltando 65 años iba a sacar usufructo de esa tierra por 65 años o sea toda una generación pero al llegar el año 70 el que había vendido recibía de regreso su tierra porque las propiedades no podían pasarse de una familia a otra porque la tierra era limitada y por eso es que el Señor a cada familia le había dado su parte por eso es que nadie podía vender la tierra a perpetuidad eso no se podía porque si no dejaba a sus hijos a sus nietos a toda su descendencia sin tierra entonces qué es lo que ha pasado ahora con la invasión de, lo, de los caldeos lo que ha pasado es que a todas esas familias propietarias de la tierra Nabucodonosor a todos se los ha llevado cautivos a Babilonia y ellos no van a volver porque la cautividad durará 70 años y le deja la tierra a los pobres para que la trabajen ellos por diversas razones habían perdido la tierra no tenían por eso eran pobres pero ahora Nabucodonosor le estaba dando tierra pero les estaba dando la tierra que pertenecía a otras familias de ahí se estaba hermanos rompiendo el orden que a través de Josué y por instrucción de Moisés el Señor había dado ahí es donde se perdió de ahí en adelante hermano, decir que tal territorio era de la tribu de Judá, era solo un decir. Porque eso podía ser propiedad de gente que no tuviera nada que ver con la tribu de Judá, incluso de gentiles. Es lo que ocurrió después de la deportación. Pero no solo, hermanos, habían quedado los pobres para trabajar la tierra en la Jerusalén destruida, sino que también había otros que habían logrado escaparse de la deportación y que seguían en Israel y que se habían quedado sin tierra porque Nabucodonosor ya se las había dado a los pobres pero estos hombres creían que la deportación era algo que habría de terminar pronto y que el Señor habría de hacer sus maravillas liberadoras Como lo había hecho tantas veces a lo largo de su historia Y que por lo tanto ellos iban a recuperar la tierra pronto Llega la noticia hasta Babilonia donde estaba Ezequiel Que Jerusalén había caído, que la ciudad había sido arrasada Que había sido incendiada y que solo quedaban ruinas cuando llega la noticia El Señor le habla a Ezequiel Y le dice las palabras que hoy hemos leído Versículo 23 El Señor me dirigió la palabra Hijo de hombre La gente que vive en esas ruinas En la tierra de Israel Le está hablando de la gente Que había quedado aún en Jerusalén y que el Señor le dice están viviendo en las ruinas y por qué habían llegado a quedar en ruinas porque ellos habían sido rebeldes a la palabra de Dios como el profeta lo dice todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor eso es lo que Israel había sido un pueblo rebelde un pueblo que siempre contradecía la voluntad de Dios que Dios les había hablado de muchas maneras no habían querido entender y como resultado de eso llegó la deportación y ahora se han quedado viviendo en ruinas cualquiera pensaría hermanos que al ver que la palabra de profetas como Jeremías quien profetizaba en Jerusalén o Ezequiel quien profetizaba en Babilonia pero ambos tenían el mismo mensaje y lo que decían era que debían arrepentirse de otra manera la destrucción vendría Ezequiel profetizó eso durante 12 años en el año 12 es cuando Jerusalén cae después de un sitio que duró casi los dos años se cumplió lo que los profetas dijeron
1: y habiéndose
0: cumplido las palabras de los profetas era evidente que ellos habían sido desobedientes que los profetas habían hablado a nombre de Dios que era cierto que ellos eran culpables que ellos eran desobedientes que ellos le habían dado la espalda a Dios era evidente por lo tanto la actitud de ellos debería ser una actitud de humildad de arrepentimiento de decir hombre qué equivocados estábamos pensamos que Jeremías mentía pensábamos que Ezequiel exageraba pero era cierto, la destrucción vino, el templo fue quemado. Era como para arrepentirse. Pero ¿qué había ocurrido en estos hombres? Tenían arrepentimiento. No, sino que dice, mira, le dice el Señor a Ezequiel, la gente que vive en ruinas en la tierra de Israel anda diciendo si Abraham que era uno solo llegó a poseer todo el país con mayor razón nosotros que somos muchos habremos de recibir la tierra en posesión esa era la manera como ellos pensaban y pensaban de que Abraham era uno solo y es cierto cuando el Señor le habló a Abraham que vivía allá en Ur de los Caldeos lo llamó a él y le dijo deja tu familia deja tu país y vas a ir a la tierra que yo te voy a decir Abraham obedece parcialmente porque sí sale de la tierra pero no deja la parentela porque se lleva a su papá se lleva a su sobrino Lot y así es como llegan hasta Harán que quedaba más o menos a mitad del camino ahí es donde muere Tare el padre de Abraham y el Señor vuelve a hablarle a Abraham y le dice mira debes continuar el camino hasta la tierra que yo te diré ahora Abraham como ya murió su papá él va solo, solo lleva a Lot su sobrino del cual tendrá que separarse después porque se da cuenta que es un problema entonces queda solo justamente el día cuando Abraham decide separarse de Lot y que se lo dice con claridad mira sobrino si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda y si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha pero no podemos seguir juntos Lot escogió la mejor parte de la tierra el valle del Jordán el que estaba irrigado donde había más comercio donde había más productividad y Abraham le toca la parte alta la montañosa árida seca pero Abraham dijo prefiero estar en el desierto con el Señor que estar en la tierra fértil sin él Entonces, como Lot se va a la parte rica Abraham se queda en la parte árida en la montaña, esa noche que se separaron el mismo día que se separaron el Señor le habla y le dice Abraham a ti te daré toda esta tierra y le dice mira las estrellas cuéntalas si puedes así de numerosa será la descendencia que yo te daré entonces note, Abraham estaba solo, hoy sí estaba solo ahí no tenía todavía ni a Ismael menos a Isaac pero estando solo, estando solo es que el Señor le da la promesa que le va a entregar la tierra por esto es que ellos decían bueno Abraham era uno y recuerde que era un anciano ya de más de 90 años y siendo un anciano solo Poseyó toda la tierra Porque el Señor se la ofreció entonces, cuánto más nosotros decían Que somos muchos En relación a lo que había sido Israel Eran pocos Pero en relación a Abraham Que era solo uno Eran muchos entonces cuánto más nosotros siendo muchos No vamos a poseer la tierra entonces, ¿Qué estaban diciendo? Bueno para Dios no fue imposible darle a Abraham la tierra siendo él uno solo cuanto más no nos la va a dar a nosotros que somos muchos es más fácil para Dios entregarnos la tierra pero note ellos no saben que ahí está comenzando la deportación ellos piensan que ya es el final. Ellos piensan que ya tocaron fondo. Que ya no pueden caer más bajo. Porque ya la tierra está arrasada. Ya la ciudad quemada. Ya no hay donde vivir. Como dijo el Señor, están viviendo entre ruinas. Entonces dijeron ellos: Peor que esto, ya no podemos estar. De aquí solo podemos subir. Entonces, el Señor nos va a dar la tierra estaban pensando en que la iban a retomar y que la iban a retomar por una intervención divina no por fuerza no por ejércitos porque no lo tenían ya habían sido derrotados todos los oficiales del ejército todos habían sido llevados cautivos 12 años antes entonces qué es lo que había en el fondo no había arrepentimiento eso era lo que pasaba ellos seguían pensando bueno Dios se enojó pero ya nos castigó ya pasó no, no había pasado apenas iba a comenzar a través de Jeremías el Señor ya había dicho serán 70 años de cautividad y ellos están pensando en que ya va a terminar por eso es que Jeremías cuando envía la carta hacia los que ya estaban en Babilonia en la primera deportación les escribe y les dice oigan no estén pensando en volver que no van a volver así que compren casas, los que no puedan edifiquenlas busquen tierra cultívenla siembren cosechen a sus hijas Cásenlas a sus hijos denle esposas trabajen ahí donde los hice deportar trabajen por la paz de Babilonia porque en la paz de Babilonia ustedes tendrán paz porque no van a volver esa es su ciudad de hoy en adelante eso es lo que Dios decía pero ustedes están diciendo no, 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 no ya, ya vamos a a recuperar la tierra porque Abraham solo era uno y conquistó la tierra, el Señor se la dio. Nosotros somos muchos, con más razón, más fácil para Dios nos la dará. Pero dice el Señor, versículo 25, por tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, el que todo lo puede. Ustedes comen carne con sangre Adoran a sus ídolos Derraman sangre Y aún pretenden poseer el país Ellos no habían cambiado Ellos no se habían arrepentido Por eso que el Señor les está diciendo Oigan Ustedes comen carne con sangre Lo cual estaba prohibido En Levítico capítulo 19 Ahí el Señor había dado órdenes que había que derramar la sangre de los animales, degollarlos para poder comer de esa carne, pero ellos no, la comían así con, desobedeciendo las normas del Señor les dice adoran a sus ídolos, seguían en idolatría, derraman sangre y esto ya no era la sangre de animales, era la sangre de personas, es decir eran asesinos, mataban eran homicidas y así creen que van a conquistar el país versículo 26 además confían en sus espadas que ya no eran nada frente a los caldeos pero seguían confiando en las armas cometen abominaciones viven en adulterio con la mujer de su prójimo Qué cosas hermanos de que estando en las mismas ruinas es lo que el Señor dijo, mira esta gente que vive entre las ruinas Pero la gente muchas veces llega a estar con su vida totalmente hecha ruinas Totalmente en ruinas y siguen pecando Siguen como el Señor les dice adulterando con la mujer de su prójimo Cuando como le he dicho el ver que las advertencias las palabras de los profetas se habían cumplido Y que ahora no tienen nada Están en ruinas Era el momento Para arrepentirse Para pedir perdón Para decir Señor cuánto nos equivocamos Llegamos a esto Por nuestra terquedad Pero ahora nos arrepentimos No, no están arrepentidos Siguen Matando, siguen idolatrando siguen comiendo carne con sangre seguían cometiendo adulterio con la mujer del prójimo por eso les pregunta el Señor y aún así pretende poseer el país es cierto que Abraham era uno y heredó la tierra pero qué tipo de persona era Abraham Abraham realmente no hizo muchas cosas pero hay dos que podemos señalar una que es la que comenta Pablo cuando dice que Abraham le creyó a Dios el Señor le habló a Abraham y le dijo te voy a llevar a una tierra que te voy a regalar le creyó estando en la tierra le dijo mira tu descendencia será innumerable como las estrellas le creyó y dice el libro de Génesis que por cuanto Abraham le creyó a Dios eso le fue contado por justicia Dios lo tomó como que si era un gran santo solo porque le había creído si sí, Abraham era uno pero qué clase de hombre era Abraham uno que le creía a Dios con una fe insubordinable por eso es que la escritura lo llama el padre de la fe y el padre de todos los creyentes porque dice Pablo creyeron como Abraham le creyó a Dios el arrepentimiento pasa por creerle a Dios. Si creemos a Dios, entonces debemos creer el dictamen que Él ha dado acerca del ser humano. ¿Y qué dice Dios acerca del ser humano? Que todos hemos pecado, que todos nos descarriamos, que no hay justo ni uno. Dice, no hay quien haga lo bueno no hay camino de paz en la mentalidad del hombre todos van por el camino de muerte de destrucción eso es lo que Dios dice de si creemos a Dios debemos creer que es cierto lo que Dios está diciendo de nosotros y de todos los seres humanos por lo tanto somos necesitados necesitados de salvación y esa salvación viene a través de su Hijo a través de Jesucristo en una ocasión las personas le preguntaron a Jesús qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios y Jesús le dijo lo que tienen que hacer es creer en el que el Padre envió ahí está Abraham era uno solo y poseyó la tierra, Sí, pero era alguien que creía estos no, estos no le creyeron a Jeremías, no le creen a Ezequiel no creen lo que Jeremías había dicho que la deportación iba a durar 70 años ellos están pensando de que ya pasó lo peor hoy vamos a mejorar, hoy vamos a recuperar la tierra, así como Abraham que solo era uno la conquistó más nosotros que somos muchos y dice el Señor así ah, ustedes comen carne con sangre adoran ídolos matan a las personas confían en sus espadas cometen abominaciones viven en adulterio con la mujer de a su prójimo y aún así piensan que van a poseer el país no de ninguna manera le dije que Abraham no hizo muchas cosas le dije que dos una que la que menciona Pablo es la que le he dicho que Abraham le creyó a Dios y la otra es la que menciona Santiago en su carta y es que Abraham obedeció a Dios el Señor le pidió a Abraham que se circuncidara le obedeció el Señor le pidió a Abraham que expulsara a Agar con Ismael Abraham obedeció el Señor le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo el sacrificio. Abraham le obedeció. Abraham era obediente. Abraham conquistó la tierra, sí. Siendo uno, sí. Pero ese uno creía como nadie y obedecía como nadie a Dios. Por eso poseyó la tierra. Pero esta gente... No obedecía. Ustedes comen carne con sangre. Eso era desobedecer abiertamente lo que la ley decía. Adoran a ídolos, matan, confían en sus espadas, cometen abominaciones, adulteran con la mujer de su propio. ¿Qué obediencia va a ser esa? Entonces, ¿cómo pretenden poseer la tierra? en los siguientes versículos que por el tiempo ya no los vamos a tocar lo que el Señor le dice mira dile a esos que viven ahí entre las ruinas que todos van a morir que la espada los va a consumir que ahí en medio de esa ruinas van a quedar muertos porque no habían terminado de arrepentirse aun cuando todo era ruinas alrededor de ellos Probablemente, amigo o hermano, tu vida sea así, quizás tu vida son ruinas. Han quedado solo las ruinas de lo que fue tu trabajo, tu empresa, tu negocio. O han quedado solo las ruinas de lo que fue la familia, el hogar. Y estando en ruinas no has entendido todavía el mensaje del Señor esto no lo entendían y seguían viendo a Abraham como el modelo hay gente que está en ruinas por, pal, por su misma desobediencia y, Ah, no pero el Señor me va a sacar adelante Dios me va a bendecir Dios que es bueno me va a sacar adelante y siguen pecando y siguen en maldades y entonces el Señor pregunta aún así pretenden poseer el país así como pretende salir adelante que Dios nos ayude para que tengamos la humildad suficiente y podamos decirle al Señor he fallado Señor por eso vine a terminar en medio de estos carbones encendidos y en medio de estas ruinas porque no quise obedecer, pero ahora me arrepiento y el arrepentimiento va muy ligada con la humildad solo el humilde se arrepiente y todo el que se arrepiente es porque está haciendo un ejercicio de humildad y está reconociendo la necesidad que tiene del Salvador y eso es lo importante porque si reconocemos nuestra necesidad el Señor dijo, lo prometió el que a mí viene no le echo fuera eso dijo el Señor también dijo el corazón humilde el corazón entristecido por el reconocimiento del pecado no lo echo fuera el Señor nos recibe hoy podemos venir al Señor vamos a cerrar nuestros ojos y teniendo nuestros ojos cerrados quiero ahora hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios y habiéndole escuchado yo quiero animarle para que hoy usted pueda venir y recibir a Jesús Dios es verdad Dios puede hacer maravillas milagros y esos milagros los hace con muchos, con pocos o con uno para Dios no hay diferencia pero cómo deben ser esas personas Abraham era uno pero era un hombre de fe insobornable era un hombre de obediencia hasta las últimas consecuencias. Si somos así, el Señor nos puede favorecer. Pero si no es así, y si somos honestos, no han sido así las cosas. Pero hoy necesita venir para creer en Jesús. Entonces, donde te encuentras, hoy puedes venir a Jesús para hacerlo por favor donde te encuentras ponte en pie en señal que deseas recibir a Jesús aquellos amigos o amigas que hoy necesitan recibir a Jesús pueden ponerse en pie hay alguna persona que reconoce su necesidad que se ve a sí mismo a sí misma sentada sentada entre ruinas pero el Señor puede cambiar eso quiere venir a Él, póngase en pie lo que queremos es orar por usted por eso le pedimos ponerse en pie porque queremos saber si hay personas que necesitarán esta oración para que oremos quiere que oremos póngase en pie venga Jesús quiere entregarse a Él quiere recibirlo como Salvador póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona un amigo, o una amiga que hoy necesita a Jesús venga venga que el Señor le está esperando hay alguna persona muy bien aquí hay alguien que pasa Dios la bendiga, bienvenida Si hay alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Y vamos a orar Otra persona que necesita venir a Jesús Hoy es su momento Póngase en pie También quiero ampliar la invitación si usted se ha alejado del Señor pero necesita reconciliarse usted ya había recibido al Señor pero por alguna razón dejó de seguirlo abandonó el camino cristiano pero hoy necesita rededicar su vida al Señor póngase en pie si se va a reconciliar póngase en pie cualquier hermano, hermana que se alejó póngase en pie y vamos a orar es el momento para reconciliarse hay alguien que lo hace póngase en pie muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir al Señor póngase en pie ya sea que es primera vez que lo hace o si se reconcilia póngase en pie y vamos a orar hago la última llamada si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o se está reconciliando póngase en pie en este momento vamos a orar muy bien aquí hay un niño que pasa Dios lo bendiga, bienvenido a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros Y recibalo también usted Señor gracias te damos Por las personas Que están aquí al frente Como también aquellos que A través de televisión De radio O de internet Hoy Señor están Uniéndose a esta Oración Perdónale, Señor Cámbiales Dales vida nueva Que puedan Señor Servirte Perdona sus pecados Mira que ahora vienen Reconociendo Que todo Se ha convertido en ruinas Pero a la vez Reconociendo que tú puedes Cambiar todas las cosas pero la cambias con aquellos que creen y que te obedecen que si sea Señor con las personas que hoy se están entregando a ti y bendice a tu iglesia a todo tu pueblo ayúdanos Señor para que podamos vivir agradándote Haciendo tu voluntad. Gracias te damos. Porque tu Señor, no fallas y no mientes. Por Jesús nuestro Señor lo agradecemos. Amén. Y amén.